0: Inicialmente, é, isso aqui é um projeto piloto. Eu não sei, tipo, mano, se eu vou gravar mais com o Leonel, com certeza eu vou né, convidar ele mais vezes... Eu inventei esse nome de bate-foto, que é uma, tipo, uma junção de bate-papo com fotografia, alguma coisa assim. Eu não quero só focar na galera do público de fotografia, tipo, como só fotógrafos. Eu acho que também outros criadores de conteúdo, é, artistas, esse tipo de coisa é mais nesse segmento. Eu quero fazer um tipo, bate-papo, falar sobre trabalho, vida, esse tipo de coisa assim, o que a gente tá vivendo e tocando a vida. Beleza, Leonel? Beleza.
1: Meu nome é Leonel, eu trabalho com fotografia como
0: secundário, mas com fotografia. Mano, eu andei pensando muito, já queria gravar um podcast, né? Pra falar um pouco da nossa profissão, que é meio foda assim, trabalhar com essa área de criação de conteúdo. E eu vejo muito as suas reflexões no Instagram ou onde eu te acompanho, nas redes, assim. E eu vejo muito o que você fala, é muito o que eu penso também. Eu acho que seria legal a gente bater um papo hoje em relação a, a esse lado de o que essa busca por likes acaba afetando na nossa criatividade, na nossa vida. Quando eu falo vida, é, é física e mentalmente, assim. Eu tenho uma certa experiência para mim falar como o meu Instagram e tal, e tipo de pessoas próximas a gente, né, Leonel?
1: As pessoas hoje em dia, e eu aí eu tô falando meio que de uma forma geral mesmo Talvez não seja a realidade de todo mundo E eu prefiro acreditar que não seja No geral, as pessoas elas estão preocupadas hoje Em ter número, em conseguir like Em conseguir alguma coisa, virar blogueiro Ter, ter fama e ganhar dinheiro só com aquilo, sabe? Sim. E a galera ela tá muito noiada
0: assim em viver de rede social, sabe? As pessoas, tipo... A vida dela é dentro da tela. Sim. É, ela, é tipo, mano, só falta se projetar ali dentro. Mas de resto, ela tá ali. Exato. E hoje em dia, cara, eu, eu vejo
1: muitas coisas assim. As pessoas, elas vivem muito para aquilo, sabe? Uhum. E elas esquecem que às vezes existe um mundo externo
0: que. Sim, a grande massa vive pra isso,
1: Exato. com certeza. E, e, e é engraçado, cara. É bizarro você pensar. E o que tá na tela, o que as pessoas te mostram, e a gente julga muito a vida das pessoas por aquilo, não é, sei lá, um décimo do que é a vida de verdade da pessoa, sabe? A pessoa nunca vai postar os perrengues de verdade dela, né? Não aquilo Sim, que a gente vê hoje, exatamente. tipo, de perrengue chique, essas coisas, mas a gente nunca vai ver os perrengues reais, assim, das pessoas, sabe? Porque ninguém vai postar isso. Cara, eu, por exemplo, se eu estiver passando mal no meio da rua, eu odiaria que alguém sei lá, fizesse isso comigo, de colocar isso na rede social, sabe? Uhum. A, a, todo mundo passa por isso, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo passa mal, todo mundo tem um problema muito sério, mas ninguém vai postar isso. Eu vejo hoje a galera, tipo, não, a vida de fulano é perfeita, tudo é perfeito, porque só mostra coisas perfeitas. Cara, a, a vida é, é muito mais do, do que tá ali, sabe? E o pessoal tá muito preocupado em ter essa vida perfeita, do que fazer as paradas que gosta, sabe? Só porque, tipo, talvez não seja parâmetro de rede social pra você ter um bom trabalho, assim. Hoje em dia, a galera, tipo, tá muito preocupada em pô, eu preciso criar toda semana, eu preciso criar todo dia, eu preciso fazer uma coisa todo dia. Cara, isso deixa, tipo, as pessoas
0: meio que doentes, assim, sabe? E esquecem de, de viver de fato, sabe? O Instagram, hoje em dia, fotógrafos de Instagram, pra mim, é um novo segmento da fotografia, que surgiu por causa da internet, não tinha nem mil seguidores quando eu comecei a falar, ah, beleza, eu quero me focar mais no Instagram. Aí eu fui aprender que eu tinha que fazer ensaio de portfólio. Aí que eu fui aprender que tinha que postar praticamente todo dia foto. Você ser programado e viver 100% em função do Instagram. Crescer no Instagram, você precisa ter esse tipo de vida. Eu fui crescendo, fui crescendo, cheguei a, sei lá, 8 mil. Tinha uma galera que era um patamar um pouco mais alto, assim, tipo. Então eu queria também chegar no nível dos caras. Eu busquei crescer no Instagram. Então, tipo, mano, eu tinha do meu lado o Eduardo, que eu sabia algumas coisas, então eu dava dica pra ele, e o Matheus também. Sempre ajudei eles, até eu chegar num patamar, que é exatamente isso. De eu chegar e falar, mano, é isso mesmo que eu quero? Eu quero ser um fotógrafo assim? Só que, tipo, mano, eu via que o Eduardo tava nesse pique de crescer, então ele tava com essa energia. Então chegou o ponto que, tipo, mano, o Eduardo me passou no número de seguidores, o Matheus também ajudei, me passou, e eu vi, eu falei, caralho, todo mundo que eu ajudei, chegou naquele ponto que eu queria estar tá lá. Eu ficava me cobrando que eu não crescia, que eu não sei o que. Até o momento que eu parei, e falei, não, aqui não. Já deu, eu sou grato, eu sou feliz com o que os meninos conquistam hoje em dia. Tipo, mano, eu sei que se não fosse... Por mim, talvez eles não seriam isso, mas talvez também seriam maiores. Então, tipo, mano, eu sou feliz que eu sou uma referência do início dos caras. E uma boa pessoa que eu sei que, tipo, mano, eles contam comigo e eu conto com eles. Mas eu vivi esse pensamento de, tipo, puta, mano, os caras estão onde eu queria estar. Tá. Eu vivi isso porque eu vivi em função daquela parada, mas eu comecei a, a refletir. E olhar eu falei, mano, não é tudo isso aqui, não. Aí eu comecei a pensar mais pro, pro lado, de tipo, mano... Eu tenho que fazer o meu, o que eu gosto. Porque existe essa diferença de você chegar num certo número... Você faz o que dá like, você não faz o que você quer. E eu acho que isso limita a criatividade.
1: Então, e eu queria te perguntar, cara, em relação a isso, assim... Porque foi uma parada que a gente conversou há um tempo, né? E a gente tava trocando a ideia lá pelo, pelo Instagram e tudo mais. E você sentiu... Porque eu falo isso porque, assim por mais que eu não tenha esses números exorbitantes que, que a galera tem, tipo, eu tenho, mano, 3.400 seguidores, para 3.500, é uma parada que eu não, não fico olhando corriqueiramente, mas eu, eu cheguei num ponto que eu fotografo há 5 anos, tá ligado? Mas eu cheguei num ponto que eu tava olhando tudo que eu tava fazendo e pra mim, cara, tava igual de 90% do que eu via no, no, no Instagram. Eu não tô falando que, e, e longe de mim, queria dizer que Putz, eu sou diferentão? Não, muito pelo contrário, mas tava muito igual ao que a galera faz, que tipo dá like, dá view e tudo mais. Quando eu olhava para aquilo, cara, não, não era não era o que eu queria fazer, sabe? Não era eu que tava
0: fazendo aquilo, era o... Você não se via como pessoa ali naquela fotografia. Exato. Você fazia exatamente o que todo mundo tava fazendo porque você queria buscar aquilo lá. Exato, exato.
1: Era bem isso, assim. Era tipo, eu fazia porque eu via que as pessoas faziam e dava certo. E eu queria tentar fazer aquilo também. Só que depois de um tempo, cara, e é isso que eu queria te perguntar pra você, porque assim eu me sentia totalmente frustrado, tá ligado? Porque eu fazia aquilo, eu não me reconhecia naquilo que eu fazia. Eu fazia, às vezes, só porque tava todo mundo fazendo. Não era real, tá ligado? Aquilo pra mim. Você sentiu isso também, cara? Quando você desvinculou, tipo, fazer conteúdo para o Instagram e começar a fazer conteúdo para você?
0: Meu, eu sinto que é, o que eu vi vejo com o que eu passei é, foi um processo de crescimento e amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal. Eu sei que o que eu faço, o estilo de foto que eu ainda faço, eu faço para ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu dependo da fotografia para sobreviver. Nisso daí eu sou bem tipo, maduro de saber. Eu preciso fazer tam, certo tipo de foto para pagar minhas contas. Mas eu cheguei no ponto que eu falei, agora eu quero chegar a criar a minha linguagem, o que eu como artista como pessoa quero fazer e aos poucos juntar esse lado profissional que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro com o que eu mesmo quero fazer. Então o meu projeto é tipo, mano, melhorar esse lado. Então, eu estou querendo fazer uns ensaios, tipo, mano, uma coisa mais sincera, mais verdadeira. Uma direção que não seja algo é, posado E não seja sincero Que não seja verdadeiro aquilo Porque o que eu vejo, por exemplo Eu tenho uma referência como o Alessio O Alessio, tipo, mano, eu acho ele muito foda E o que eu mais gosto dele é a direção Ele é um puta fotógrafo de manja de luz Manja de composição, de pose Mas a direção que é o ponto chave ali Que eu acho muito foda dele então, eu comecei a ver tipo, fotógrafos de Instagram. Mano, não via isso nas fotografias. Então, eu quero juntar esse lado de uma direção que extraia uma verdade da pessoa com o que eu já sei de resto. Então, foi por isso que eu, tipo, mano, eu falei, eu preciso mudar porque eu não quero ser um cara focado no Instagram. Eu acho que se o meu, meu Instagram agora, a partir do momento, começar a crescer é por consequência do meu trabalho porque o meu foco não é mais isso. Nisso, cara, eu te entendo muito. É uma parada
1: assim que toda vez que a gente conversa sobre isso, eu eu sempre falo que óbvio se você e até naquele vídeo, né, que foi onde a gente teve o start para começar a conversar sobre isso, é óbvio que eu entendo pessoas que fazem essas coisas por questão de, de grana mesmo. E eu acho que uh -huh. todo mundo eu também não julgo, tá ligado? Que tipo tá tudo bem, cara. Você fazer tipo uma parada assim. E eu acho super válido, tá ligado? Mas a questão é aquilo que eu também tinha comentado com você, que assim, é a galera que faz isso e só faz isso. Uhum. Sabe? Uhum. E eu, eu vejo assim, a, a fotografia pra mim, e aí é um outro ponto que depois a gente pode até entrar nele, ela é muito mais ampla só o que a gente faz lá dentro do Instagram, sabe? Com certeza. Ela serve como, tipo, uma linguagem para tanta coisa, sabe? De você falar sobre sentimentos, contar uma história, mostrar, tipo, uma revolução. E aí a gente vê várias paradas de, de foto jornalismo que são incríveis, Exatamente. Tá a, a gente tem histórias incríveis por trás da, da, da fotografia. O que a gente acaba vendo nas redes sociais, e eu até entendo que é aquilo que a, que a rede social muitas vezes se propõe a dizer... É, tipo, sempre uma pessoa alegre, sorrindo, uhum, num lugar legal, uhum. bonito, sabe? Mas a parada é que a fotografia ela é muito mais ampla, sabe? A arte, no geral, ela é muito mais ampla que isso. E é aquilo que eu falei, tipo, tudo, tudo bem você fazer aquilo como uma forma de, de, ganhar, de ganhar dinheiro, de pagar as contas, porque é uma parada que todo mundo precisa, principalmente para quem vive exclusivamente de fotografia. Mas eu acho que, em certo ponto, a gente precisa começar a ter uns projetos paralelos que são nossos, que são reais com o que a gente sente, com o que a gente vive e tudo mais. Porque, cara, se você só faz aquilo o tempo todo, vai parecer um trabalho como outro qualquer dentro de um escritório, sabe? E que, às vezes, é muito mais incerto do que
0: você ter uma carteira CLT, assim. Isso que faz a gente ser artista, eu acho. Entendeu? É esse sentimento de, tipo, meu, eu cheguei num ponto que eu estou numa zona de conforto. Tipo, ah, o meu crescimento é, tipo, é como se fosse uma carreira numa empresa. Chegar a 50 mil, 100 mil, não sei o que. Como se fosse uma carreira, só que no Instagram. E o seu subir de cargo é subir de números. De você pensar... Ah, eu vivo, faço isso, ganho meu dinheiro e fico acomodado nisso. Só que, mano, eu não consigo ser assim. É, eu não gostava mais da minha direção. Eu achava a minha direção repetitiva. Eu achava que eu falava... Sempre a mesma pose. Eu comecei a me sentir limitado. Eu comecei a ver, tipo, mano... Ah, o meu trabalho tá muito parecido com o de tal pessoa. Então eu falava, tipo, mano... Eu tô limitado. Eu tô no mesmo lugar. E, tipo, mano... Só que eu fui vivendo isso... Foi, tipo, uns dois, três anos... Até eu chegar nesse momento... De ter dado aquele clique lá com você... Que a gente tava conversando. E eu vi, vi a sua foto da Paloma... Eu falei, caralho... O que, que o Leonel fez... O que que a foto dele eu tô vendo, um sentimento que eu não vejo de quase ninguém da galera do Instagram. Eu vejo em alguns fotojornalistas, mas eu não vejo isso na galera do Instagram. Eu achei diferente, eu achei verdadeiro. Eu achei uma puta de uma direção muito boa. E isso é o que eu vejo que faz a diferença de um cara ser um puta de um fotógrafo pra mim hoje em dia. É isso do que número. É você olhar a verdade no, no trampo do cara. Do que número. Só ter a estética.
1: Cara, e isso que você falou é, assim, é, é uma parada muito, muito complicada, sabe? Quando você vira essa chave de ter esse... De, de se desligar do... só do de rede social, no geral, pra começar a fazer uma parada sua, assim... Mano, eu confesso que, que eu passei noites sem conseguir dormir direito, porque eu ficava pensando, porra, Hoje, eu já não, não consigo fechar tantas coisas, assim, porque tá igual ao que todo mundo faz. Eu não sei se eu vou fechar mais nada mudando, sabe? Fazendo outras coisas totalmente diferente E foi foi muito doloroso, assim, para mim, quando quando eu comecei. Mas, cara, eu, eu particularmente, assim, eu, eu não faria diferente, sabe? Eu acho que, que eu comecei, eu, eu já tinha muito de, de ficar observando as pessoas no, no geral, eu comecei a prestar muito mais atenção, sabe? Ver a pessoa e, e prestar atenção no que ela tá falando, como ela se mexe, como ela mexe as mãos, quando você fala alguma coisa que ela gosta, pra onde ela olha. E, e isso, pra mim, cara, assim... Quando eu consegui trazer isso... É óbvio que eu preciso melhorar muito ainda, eu, eu, eu tenho certeza disso. Mas quando eu consegui trazer isso pra, pra minha direção, mudou muita coisa, assim, sabe? E eu acho que, hoje em dia eu vejo a galera, tipo, sem tanto dedo, mano, nos ensaios, sabe? Tipo, cara, eu já vi gente aí que faz, tipo, mil, mil e duzentas fotos num ensaio pessoal de duas horas.
0: Ah, eu sou essa pessoa.
1: E, cara, eu, eu particularmente, assim, não consigo, tá ligado? Eu faço, tipo, setenta fotos. Eu tenho muito essa parada de, tipo, conversar com a pessoa, explicar o que eu quero e, sei lá, mano, esperar o um momento, sabe? Sabe? Eu
0: acho. Tá, que mano, que uma... mano explica, explica explica seu processo <risos>
1: cara, Explos... isso é meio
0: complicado assim, de... eu sei que é complicado, <risos> mas eu quero sei lá, mano. explica pra mim, mim ter uma linha de raciocínio então, é, meu, meu processo cara, quando eu faço alguma
1: coisa é, é, pessoal né, isso, isso eu já fiz acho que tipo umas duas ou três vezes só pra cliente, e funcionou super bem mas nas outras vezes que eu tentei fazer isso com o cliente, não rolou porque a ideia dele era outra e é um pouco mais complicado mesmo. Mas quando é um, é um, é um projeto pessoal, assim, né? eu costumo fazer um roteiro. E, e aí eu, eu crio mesmo uma persona para pessoa, um personagem e tudo mais. E às vezes, dependendo de com quem eu vou fazer, isso eu faço principalmente com quem é ator, cara. Eu crio tipo, um background daquela, do, do personagem. Legal, legal.
0: Sabe? Pera aí, quero, quero agora, chegamos no, no background. De onde você teve essa ideia de fazer esse tipo de criação?
1: Então, cara, isso é vem... É eu, eu vou ter que contar um pouco de quando eu era moleque. Eu cresci só com a minha mãe, né? É, meus pais se divorciaram muito cedo e tudo mais. E o que que acontecia? Eu chegava da escola, meio-dia, quando eu era criança, e minha mãe sempre deixava, tipo, um quadrinho pra mim e comida. Pronto. Porque ela sempre trabalhou e tudo mais. Então, desde muito cedo, cara, eu sempre tive muito contato com leitura. Porque eu morei em num bairro que não tinha criança praticamente, né? Era um bairro só residencial e tudo mais. Então, eu não, não era aquela criança que saía pra rua pra brincar. E eu ficava o dia inteiro em casa. Como eu não tinha videogame, minha mãe me comprava um livro, um quadrinho. Isso, tipo, com... 8, 9 anos, né? Talvez um pouquinho mais ali perto dos 10, mas eu sempre li muito, sempre, cara. Desde muito cedo eu sempre amei livro, quadrinho e tudo que tivesse envolvido em relação a isso, né? Aos 18 eu tive um sebo com dois sócios, então você já vê que, tipo, essa parte de ler muita coisa ela vem ao longo da minha vida, assim, cara. E quando eu entrei para fotografia, e aí eu comecei a ter esses essas ideias de fazer algumas coisas um pouco mais elaboradas, né? É, junto com, com a literatura, sempre veio o cinema, assim. Eu sempre amei cinema, é, eu ia direto na locadora, sempre que, que eu tinha grana, eu tava lá assistindo alguma coisa. E quando eu pensei em fazer esses ensaios, eu pensei que e aí entra naquele naquele ponto que eu falei, que a fotografia é muito mais ampla, assim, né a minha ideia nunca foi fazer, tipo, fotos cinemáticas, nada disso mas sempre foi fazer fotos que contassem uma história que transmitissem alguma alguma parada algum sentimento, alguma coisa assim e foi quando eu tenho alguns algumas amigas e alguns amigos que são atores, né e aí eu chamei uma dessas amigas eu falei, olha, queria fazer um ensaio assim é... Só que eu queria passar esse esse sentimento, né? Que foi a Isabela, e ela falou assim: tá, mas quem é essa pessoa? O que, que ela tem? Por que, que ela se sente desse jeito?
0: Tá, ela chegou num ponto que você não tinha pensado antes. Exato, eu falei, putz, tá faltando, né? E aí foi quando eu falei, ó oh, Isa,
1: então vamos fazer o seguinte: eu vou escrever, eu vou te mandar, e aí. Você me disse e a gente consegue trabalhar com isso. E aí eu fiz, cara. Eu fiz um roteiro, eu escrevi uma história para aquela personagem, eu escrevi o que a pessoa sentia, meio que uma história bem curtinha dela também. E aí eu mandei para ela, ela leu e falou: tá, agora eu consigo é, chegar onde você quer. Muito louca para mim ter feito isso, porque depois do ensaio a gente conversou, eu e ela, né, voltando para casa. E ela falou assim, meu, é... eu não sei explicar o motivo, eu tô me sentindo mais leve. Ela falou que tava vindo de alguns problemas e tal, e que de alguma maneira aquilo tinha meio que ajudado ela. Foi aí que eu reparei que você conseguir ter essa, ter essa história, sabe? Conseguir falar sobre algum sentimento, ou trazer alguém para aquilo.
0: É isso que faz, que se a fotografia ser, tipo, essa coisa que você fala. É especial, é isso que eu quero fazer.
1: Exato, ser, tipo, algo muito maior, assim, sabe? Do que só um clique bonitinho.
0: Por é... um like, Exato. por um...
1: Essa, cara, era uma parada que eu queria até falar, assim. Hoje em dia, é... como é que eu <risos> posso explicar isso? Isso foi uma conversa que eu já tive com vários amigos meus, com o Gui, com o El e com o Dalvan. O que é, é que a gente tá fazendo com a fotografia? No sentido de... Aquela foto que você fez, sei lá, seis meses. Onde que essa foto tá hoje? Tá enfiada dentro de um HD ou no seu feed. Que provavelmente você não vê mais essa foto. Só de vez em quando, quando você rola pra procurar alguma coisa. E acabou, tá ligado? Ela, ela morreu ela não é, é Praticamente ela é só um bando de pixel De 0 e 1 que tá na, num, num site
0: Caralho, caralho Exatamente isso, pra mim Eu não vivo tanto isso Porque eu posto o que eu quero Eu posto o que eu gosto Por mais que eu não lembre de cabeça qual foto é Quando eu bater o olho na foto Eu sei toda a história daquela foto Só que isso fica Só pra mim e pra quem viveu aquele dia Pra quem modelou não fica as outras pessoas verem e refletirem e pensarem. Exato.
1: E isso, cara, é uma reflexão que há, que há algum tempo eu, li, eu ouvi o Sebastião Salgado falando, e muita gente na época criticou ele e tal, que era sobre ter fotos impressas, né? E para ele existe uma diferença muito grande, assim, entre as fotos impressas e as digitais. Porque as digitais, querendo ou não, cara, elas meio que morreram, sabe? Tipo, depois que você posta, ela tá ali. E, e ela vai estar tá esquecida lá, tipo, no, no Instagram, no Facebook, ou dentro do seu HD, que talvez você revisite isso daqui a muito, muito tempo. E agora, eu fico pensando muito nisso, cara, toda vez que eu faço algum ensaio, e aí eu vejo a importância de ter algo a mais para falar, que é exatamente isso, sabe? Uh, eu não quero fazer uma parada que vai virar uma foto, que vai para o feed de alguém e vai sumir, ou vai para o HD de alguém e vai sumir. Eu quero fazer uma parada, e óbvio que eu preciso melhorar muito ainda para isso, que é uma parada que a pessoa vai fazer e mais do que a foto ela vai ter uma experiência ou ela vai conseguir colocar pra fora é, <coughs> ou conseguir pensar sobre algo que é muito mais do que aquilo tá ligado? algo que tipo é... <coughs> eu fiz uma foto desse ensaio inclusive da Isa que eu postei e aí uma pessoa veio conversar comigo e ela falou assim, Léo, minha irmã tem depressão, ela já tentou se suicidar algumas vezes, é, inclusive na frente da filha de dois anos, e eu nunca entendi, desculpa, eu nunca entendi o que ela sentia, até agora, saca? Então, eu acho que no fundo é isso. É ser muito mais do que só um pano de pixel que tá ali e acabou. Com certeza. Sabe? Então, pra mim, a, a fotografia saiu do que era, tipo, o corriqueiro, que é o que a gente vê direto,
0: uhum.
1: pra ser uma parada que pode Sim. ser maior, sabe? Então, a ideia é bem essa, assim. É, tipo, tentar tirar e deixar de ser só, tipo, um arquivo digital pra ser meio que uma experiência, assim, tá ligado? De, de você contar uma história, falar de alguém, falar de uma situação, falar de alguma coisa, e aí é nisso que eu falo que eu acho tão importante, a gente ter projetos pessoais, saca? Ah, é tipo, além do trabalho, óbvio, ter o trabalho que nem eu falei, é muito importante, porque a gente não vive de like, a gente não vive de número, a gente não vive de comentário. Todo mundo tem suas contas, tem suas prioridades, tem água, luz, precisa colocar comida em casa, né? precisa comprar roupa, precisa comprar equipamento, precisa ter um monte de coisa que não é barata, a gente sabe muito bem, principalmente aqui no Brasil. Se a gente tomar isso só como profissão, só como um trampo que a gente precisa estar tá fazendo, só estar tá produzindo, precisa estar tá criando toda hora, vira uma parada Extremamente monótono. E chega uma hora que a gente perde essa vontade de fazer as coisas, tá ligado? Vai ser como um trampo qualquer, tá ligado? E eu vejo muita gente adoecendo, assim, tipo, por isso. Assim, de, chegar, de ficar frustrado, porque não sai dali, não sai daquele número, não sai pra outras coisas, só faz aquilo o tempo todo e vive daquele status e não consegue fazer mais nada, assim, da vida, tá ligado? E é uma parada que vem crescendo, essa ansiedade por ter as coisas digitais e esquecem totalmente do, do físico, do real, que é bizarro, assim, tá ligado? E, tipo, eu vejo uma, eu conheço algumas pessoas que, mano, tipo, moram na mesma casa, tá ligado? Troca ideia com a mãe por mensagem de texto, dentro da mesma casa. Cara, eu acho isso bizonho, assim, tá ligado? Tipo, de você chegar para essa pessoa e falar assim, mano, que cor é o olho da sua mãe? E a pessoa é, tipo abri um Instagram pra olhar uma foto da mãe, tá ligado? Mano, é, é bizarro, assim, é bizarro. É uma parada que eu, particularmente não consigo conceber, assim.
0: Por exemplo, quando eu vi a sua foto da Paloma, você me explicou, mais ou menos, o seu processo criativo, né? Eu falei, mano, o Leonel é muito foda. Então, eu comecei a pensar, falei, mano, o que, que eu preciso é, extrair da pessoa? É a verdade. Eu quero é, conversar com as pessoas, conhecer as pessoas. Porque, tipo, mano, um pouquinho que a gente conversou sobre o que a gente tem em comum, sobre o seu tipo de trabalho e tal, é, a gente ia conversar um pouco sobre a vida. Um, os dois trocaram informações que evoluíram um ao outro. Então eu falei, mano, eu posso, com o meu trabalho, conversar com uma pessoa qualquer, e fazer com que ela conte a história da vida dela. Eu conto da minha, a gente tem essa troca. E no meio disso eu faço umas fotos. Aí eu falei, putz, mano, quem que eu vou fazer essa parada? Aí eu lembrei da minha amiga, a Isis. Mano, ela é cantora, eu já fotografei ela antes. E, e ela tava morando em Portugal. E eu mandei uma mensagem pra ela, falei, olha... É, Posso ser bem sincero? O que eu quero fazer é uma coisa diferente. Daí eu me abri também com ela um pouco. Falei, olha, eu tô cansado desse tipo de fotografia que eu ando fazendo. Desse tipo de fotografia que tem no Instagram e tudo mais. Eu quero uma coisa mais verdadeira. Eu passei por uns momentos meio difíceis. Tipo, meu, eu quero conversar com você. Que seja num ambiente que você se sinta confortável. Pra você conversar sobre a sua vida. E, tipo, E que, que eu esteja lá do seu lado, pode ficar tranquila. Se quiser chorar, pode chorar. Eu vou estar ali do seu lado, para mano, é, pra, pra mim, registrar isso daí e a gente viver essa experiência. E ela super topou essa ideia. E eu contei um pouco do que tinha acontecido comigo. Ela, meu, eu acho que a gente está vivendo momentos parecidos. Eu acho que vai ser legal. E o dia que a gente foi fazer o ensaio foi mais ou menos isso, meu. Foi muito legal. Ela me contou sobre o que ela estava passando, que ela tinha morado em Portugal que, tipo, mano, quase que ela passou meio que fome, tipo, teve que dormir na praia, porque não tinha dinheiro pra dormir em nenhum outro lugar. Tipo, mano, contou os perrengues que ela passou pelo fato dela ser artista, dela ser cantora, e ela também viver esse processo de evolução, viver esse processo de artista, de mídias sociais, de redes sociais. E ela foi me contando isso. E eu senti pessoas que são artistas tendem mais a esse lado de sentimento, um lado mais psicológico, de, mais de, de pensar na vida e não só em trabalho, não só em rede social. Então eu fiz o um ensaio já da Isis, eu fiz da Raquel, que ela é fotógrafa também, ela me contou sobre a vida dela, e o próximo, marcado, é como uma tatuadora. Então eu quero focar mais em artistas. No momento eu tô fazendo mais femininos, mas depois, futuramente, eu quero fazer masculinos também. Pra ter essa mescla.
1: E é uma parada que você cresce junto, sabe? Não é só... Vira uma parada que não é mais só fotografia. Eu, eu sempre vi muita coisa de, de autores e de cinema e tudo mais... E há muito tempo atrás eu vi uma uma entrevista do Paulo Leminski. O Paulo Leminski ele é um, um autor brasileiro, né, um escritor, e geralmente ele, ele escreve poemas e, e tudo mais. E uma vez, durante uma dessas entrevistas, perguntaram para ele o que, que era a arte. Porque, querendo ou não, a gente sabe o que, que é, para que, que serve a matemática, o português e todas as outras matérias que a gente aprende. Mas a arte para que, que serve? Tá ligado? Não não tem uma definição, não tem um porquê. E aí ele fala, cara, que que a arte, ela não precisa ter um porquê definido como as outras. Ela só precisa existir, porque a arte é uma parada que que ela vem para para pra gente poder falar tudo aquilo que tá dentro e que a gente não consegue expressar de outras formas.
0: Exatamente. Né? E
1: e quando você trabalha com essas pessoas, cara, você cresce num nível assim, não só, tipo, como, como fotógrafo ou como criador de, de conteúdo, sabe? Você cresce como, como pessoa mesmo, mano. Tipo, muita coisa do que eu já fiz, cara, do, do que eu gosto de fazer e do que me, me, me motiva e me dá ideias e tudo mais nasceram de conversas, tá ligado? De, tipo, conversas to totalmente despretensiosas. e, sei lá, tá trocando uma ideia sobre a vida, tá falando sobre sentir as coisas ou, sei lá, mano, tá falando sobre comida, da relação das pessoas com, com tudo aquilo, com, com a vida em si.
0: Exatamente. E, ó, vamos chegar num ponto agora. Você falou sobre isso. É a gente saber definir o que é arte, saber entender o que é arte, entendeu? Porque, para as pessoas que não têm esse acesso a esse tipo de coisa, de viver o sentimento, viver esse, esse lado mais na vida, acontece isso. A sua vida vai ser voltada a trabalhar pra pagar conta e, tipo, mano, a sua alegria vai ser você juntar uma grana e viajar.
1: É, a gente tem, cara, uma educação que é muito isso, assim.
0: É muito de... limitada, é pra gente, tipo, mano, trabalhar. Gente, não é pra você pensar.
1: A gente cresce e, e estuda, cara. E isso é bizarro, porque isso vem até da faculdade, tá ligado? A gente cresce pra ser um funcionário do mercado de trabalho tá ligado, tipo, eles ensinam pra gente como trabalhar numa empresa
0: a gente cresce pra ser só um CPF Já
1: quando eu era criança, cara eu lembro isso, porra, faz tempo pra caralho foi nos anos 90 a molecada hoje em dia nem deve saber o que eu vou falar agora mas a gente aprendia a preencher cheque e eu tô falando, tipo, terceira, quarta série, tá ligado a, a datilografar em máquina de escrever e é bizarro, cara, porque isso tipo, pra uma criança não faz sentido tá ligado e eu acho um pecado, mano A gente, tipo, não ter um, um estudo Mais aprofundado em arte E aí eu falo no sentido geral E uma parada que Eu fico puto é, é o seguinte, por mais que a gente Tenha, tipo, matéria de artes Na escola, quando é Alguma coisa um pouco mais teórica O que já é muito difícil É É que você só estuda, tipo, as, as paradas De fora, tá ligado? Você só estuda o que vem da Europa e a gente esquece que, tipo, no Brasil, tinha artistas muito fodas, tá ligado? Tipo, de Cavalcante, tinha o um Portinari. Mano, eram pessoas que, que relatavam o que elas viam na sociedade das suas épocas, assim. A gente entende muito sobre o, o, a cultura do nosso país através dessas pessoas, tá ligado? É, é muito difícil quando eu, eu falo assim, tipo...
0: Isso, porque o nosso país... Tem uma grande repressão em tudo. Tem uma.
1: Cara, eu odeio essas frases motivacionais no Instagram.
0: Mas tem uma que
1: é verdade do começo ao fim. Que é aquela que as pessoas não gostam de artistas,
0: mano. Elas gostam de pessoas famosas. Eu vi uma foto que o Rafael Lange compartilhou no Stories dele. Eu falei, mano, é uma foto tão bonita. Que eu fiquei puto. Porque eu estou com inveja que o cara fez aquela foto. Porque eu queria que eu fosse aquela foto. Mas ao mesmo tempo eu fico triste, porque eu tô tendo inveja, que não é um sentimento legal. Mas eu tô me sentindo inferior, porque eu falei, caralho, eu nunca vou fazer uma foto tão bonita quanto essa na minha Cara, vida. Cara,
1: isso é uma outra parada que de rede social, anda fudendo assim com a cabeça de uma galera.
0: Exatamente. Aí eu fiquei, tipo, mano, tem gente que não quer usar as pessoas como referência. Ela quer, que, quer ser aquela pessoa.
1: Então, cara, é, é muito isso, assim, é, é tipo, o que a gente tava conversando desde o começo de... A galera hoje em dia, ela faz o que ela vê no Instagram ou em qualquer outra rede social, só que elas esquecem que existe uma parada que é, 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 é o principal, assim, tá ligado? As pessoas ficam, tipo, é, fazendo essas referências e, e tudo mais, só que elas esquecem e a gente começa a fazer uma foto quando é algo verdadeiro, né, com as referências que a gente tem da nossa vida, tá ligado? Toda vez que alguém chega pra mim e fala assim mano, quais são as suas referências? Eu falo, as minhas referências é a minha vida, tá ligado? Porque o que eu uso pra, pra fotografar hoje são situações que eu já vivi são palavras que eu já li são músicas que eu escuto e são conversas que eu tive né? E aí a gente volta por aquele meu processo que é muito isso, cara é tipo... Tudo que eu li até hoje, todos os quadrinhos que eu li, todos os livros que eu li, tudo que é filme, tudo que é música... Cara, você já parou algum dia, deitou na sua cama, pegou uma música que você curte, fechou o olho e, e não prestou atenção na letra em si, mas na vibe da música? Cara, agora pega essa vibe que você teve e cria uma história com essa vibe. Mano, você vai fazer um trabalho que é seu... Por mais que alguém tente fazer aquilo, ela nunca vai sentir o que você sentiu quando você tava escrevendo aquilo, tá ligado? É, o, o Gui, ele me mandou uma vez, eu tava indo pro trampo, ele me mandou uma música. Eu não vou mais lembrar da banda, tá ligado? E aí, mano, tipo, no, 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 indo pro, pro, pro trampo, eu escutando aquela música, cara, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. E de, de, de histórias medievais, jogava RPG aqui no moleque e tudo mais. Na minha cabeça, acho que era do músico, aquela música, eu criei uma história, tá ligado? Inteira, por conta da música. E, mano, quando eu falei pra ele, eu falei, Gui, escutei a música, cara, e eu consegui imaginar isso, isso e isso, ele falou, mano, você criou tudo isso só escutando a música? E eu falei, sim, porque é, tipo, uma parada que eu vivo, que eu vivi, tá ligado? Tipo, eu joguei RPG por muitos anos na minha vida, eu li muita coisa de, de história medieval, eu li muitos Senhor dos Anéis, eu assisti todos os filmes, é uma parada que eu gosto pra caralho, né? Eu li muitos livros do Tolkien e pra mim isso faz sentido.
0: Faz, faz, faz. Se vai. eu fizer
1: um ensaio baseado nisso, ou criar qualquer coisa baseada nisso, se vier uma pessoa de fora e tentar fazer igual, mano, não vai ser igual. E eu não tô falando de ser melhor ou pior, tá ligado? Eu tô falando que não vai ter a mesma essência, porque se a pessoa não viveu aquilo, cara, não é a mesma coisa, tá ligado? E aí é onde eu tava te falando que essa, essa parada de rede social tá fudendo também nessas comparações, cara. A gente fica se comparando demais com as pessoas do lado e esquece de viver a nossa
0: vida, tá ligado? De. de é, foi o que eu falei. As pessoas não querem mano. ser. Tipo, mano, ver a minha foto, ver a sua foto e usar ela de referência. Ela quer fazer a mesma foto. Ela quer ser a gente, entendeu? Ela quer, tipo, mano, as pessoas têm que desligar um pouco disso e falar, mano, eu quero ser eu, eu quero ter a minha identidade. Criar a sua identidade não é ter os outros como referência tipo, copiar a pessoa. É você, tipo, mano, ah, isso é legal, esse elemento que esse cara tem é legal. tem Mas tem que ter uns porquês do que você, tipo, mano, tá fazendo sua parada. Usar pessoas como referência até um certo ponto é legal eu usei muito, mas chega um ponto que você vai ter que, mano, é aqui que eu gosto, isso é a minha essência, é nisso que eu vou trabalhar. Não adianta você querer ser outra pessoa, não dá. Se você quer ser o artista, você quer ter um tipo, mano, ah, faço que nem eu, faço o, o habitual pra ganhar dinheiro, mas você tem que ter o seu trampo autoral, mano, porque senão você não é você.
1: Exato. Exato, é aquilo que a gente tava falando, de ter o trampo para pagar as contas, mas precisa ter o, o seu também, tá ligado? então você só vai ser mais um ali no meio. E é, é muito isso, assim. Cara, é, é, é isso, assim, tá ligado? É, é essa é a parada. As pessoas, elas querem ser o que elas não são. Elas querem ser o outro e esquecem de ser elas mesmas, sabe? Mano, é no final das contas, toda essa conversa que a gente tá tendo, ela vai declinar Pra essência, cara, a gente faz e produz aquilo que é a nossa essência, tá ligado? Essa parada de, de ter referência é uma linha muito tênue que as pessoas precisam aprender e isso é muito complexo porque existe uma linha muito tênue entre você usar aquilo como referência e você copiar aquilo, tá ligado? E eu acho que ah. referência é a gente conseguir... É bem isso que você falou. É a gente conseguir pegar elementos do que a gente tá vendo e, e acha legal. Esses elementos você co conseguir colocar dentro daquilo que você tá criando. Tá ligado? Tipo, sei lá, mano. Eu, eu particularmente gosto muito de um autor chamado Neil Gaiman, né? E ele usa sentimento pra caralho. Ele fala, tipo, de, de, de muitas coisas. E, e ele usa muito lúdico pra falar do, do que ele daquele sentimento que ele tá querendo criar. E eu curto muito isso daí, tá ligado? Então, e é uma parada que eu li por muitos anos, eu, eu pegar aquele elemento que eu acho bacana e trans, transportar aquilo para minha fotografia. E, e as pessoas que consomem muita... Porque antes de imagem, eu consumo muitas outras coisas para poder começar a criar. Eu consumo música e leitura, né? Mas para quem consome imagem logo de cara, é muito... Precisa ter muito essa, esse controle de saber até onde você consegue pegar referências daquilo e a partir e a partir de onde você está copiando, cara. É Porque sim. tem umas parad... tem umas pessoas que eu vejo que falam tipo, porra, eu não sei como referência é isso. E mano, pessoas elas copiam na cara larga de você olhar, cara. E, e é Isso Tem um perfil até no Instagram que é tipo, eu esqueci o nome agora mas que é uma parada que tipo, as pessoas vão no mesmo local, e é foto de paisagem, né? Mas elas Sei. vão no mesmo local fazem... e refazem
0: a mesma foto. Ela não usa o ambiente como referência pra criar dentro daquela tela. Exato. Ela quer fazer refazer reprodução. É tudo uma grande reprodução. E,
1: e aí é aquilo que eu tava falando, mano. Vira só tipo um monte de pixel, tá ligado? Não, não tem mais sentido, não tem mais essência, não serve mais pra nada aquilo. Porque tá ali, tô, tá legal, eu já vi isso antes, ou, ah, bacana, e acabou. Porque não é a pessoa, tá ligado? Ela só tá pegando um bagulho que ela viu em qualquer local, e achou legal, foi lá e reproduziu. Acabou, mano, não, não tem a pessoa ali, não tem é, nada ali junto com ela, tá ligado? Tem, tem um, um, uma parada uma vez que eu tava conversando com o Ian, e a gente tava trocando ideia sobre isso mano a melhor fotografia de todas é para mim obviamente né é aquela que eu vejo e eu sei que quem tava tirando a foto por mais que ela não esteja na frente da câmera ela tá ali tá ligado é uma parada que quando você vê você quer saber mais sobre a pessoa quer saber mais sobre sobre a história dela tem uma fotógrafa foda mano foda infelizmente ela já não está mais entre nós chamada Francesca Woodman que foi uma mina, assim, acho que ela tinha 23, 24 anos, que ela fazia autorretrato, né? E, e são umas paradas, assim, muito pesadas, tá ligado? Ela, é, geralmente, ela fazia em locais abandonados e ela sempre se mesclando. Tipo, pegava umas coisas de cortina e se cobria que era do mesmo tom da parede, a me, o mesmo papel de parede e tal. E são fotos, assim, que... É ela é. Ela é, é, é norte-americana. Ah, e ela tinha muito isso, assim, de, de conseguir estar dentro da fotografia e, e de transportar muito do que tinha dentro dela pra fora, tá ligado? E, mano, é uma parada única, que por mais que eu ame a fotografia que ela fez, eu jamais vou conseguir fazer aquilo, porque é dela, tá ligado? Eu não sei o que ela tava sentindo, pelo que ela tava passando, eu posso ter só umas suposições, mas eu nunca vou saber, porque é ela, é a essência dela no que tá ali, tá ligado? Eu sei que falar essas coisas parece ser muita viagem. Começa a parecer que é tá um papo muito lúdico e, e muito viajado de, de cabeça de artista, coisa que eu nem me considero, mas é muito isso, tá ligado? É muita gente tratar com, com a verdade, sabe? A minha verdade nunca vai ser a mesma que a sua ou de qualquer outra pessoa, velho. Mas eu acho que, que é isso, cara.
0: É, mano, eu também acho. Eu curti. Você curtiu? Eu curti, cara. Foi, foi massa. Mano. Obrigado, Leonel.
1: É Imagina, mano. Obrigado, eu. Qual que é o seu Instagram aí? Passa aí. É Leonel OSS, tudo junto. E o OSS é do meu sobrenome, não é Leonelos, tá?
0: É. Mas é isso, mano. Valeu. Valeu, Leonel. Obrigado. É, eu queria agradecer a quem ouviu até aqui. Muito obrigado de verdade. É, por favor, me deixem o seu feedback... Pode ser no meu Instagram, no meu e-mail, eu vou deixar na descrição do post também do, desse episódio. Vou deixar a descrição com o Instagram do Leonel, o meu. Quem tiver dúvida, quiser conversar, manda direct, manda e-mail que eu sou super acessível e quero trocar ideia com vocês. Muito obrigado mais uma vez e aguarde que vai ter muito mais episódio e muito mais podcast. Valeu!